1: Nadie. Absolutamente when Mexico nadie. Sends its people, Yo solamente tengo un consejo que darles: yes. Que no
2: apoyaba la idea de la when, when
3: sends its people, Es seguro que sea la más concurrida. They're not sending their best
0: No somos los mejores del mundo, pero. Pero pues ya que. Desde México con amor. Esta semana en Desde México con amor. Fake news, prensa fifi, los, medios suyos de ustedes el arman de jamón a nuestro presidente de nosotros. El ejército sale a las calles a cuidarnos del coronavirus. Nomás póngale cubrebocas a las metralletas antes de dispararnos, muchachos. Nuevo impuesto a los servicios digitales como Prime, Audible, Amazon, que más que compañías son una familia. Un hogar, salve Jeff Bezos. El presidente descubre un virus peor que el COVID, la infodemia. Se quedan con Ricky Moreno, Romina Ponzo, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón, los virus del buen gusto.
1: Y ya estamos de regreso en otra semana más de Desde México con Amor, pero déjeme aclararle algo. Quiero decirles con júbilo que México ya cambió. Sí, o sea, cambió en el 2018 con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya volvió a cambiar. No, no se fue Andrés Manuel López Obrador, pero pareciera que nunca llegó. O sea, a ver, antes de volverlo loco a mi querido amigo de Audible, déjeme presentarme. Acá su amigo, acá las tortas, acá lo menos peor de este programa, arroba Ricky Moreno, y para ver si me logro explicar, haremos un poco de memoria. Es el primero de diciembre del 2018 por fin por fin después de 12 años y al tercer intento Andrés Manuel asumía la presidencia de la república y al hacerlo prometió una estrategia de seguridad totalmente diferente a la de los gobiernos anteriores es decir regresar a los militares a los cuarteles para dejar atrás la guerra contra el narco hasta ese momento el mayor peso en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada estaba a cargo de las heroicas fuerzas armadas pero a su llegada, AMLO dijo que ya no sería así Y en vez de combatir la violencia a balazos Se combatiría con programas sociales y la generación de empleos Es más, esto iba tan, pero tan en serio Que hasta frase tenía su estrategia Abrazos, no balazos Abrazos, no balazos Pero bien dice la canción El tiempo pasa y no te puedo olvidar En este caso el tiempo pasó Y el presidente no pudo olvidar la tentación De tener a las fuerzas armadas en las calles por lo que Andrés Manuel I, o sea, el primer presidente que se llama así, no de monarca, aunque parezca. Bueno, el presidente ordenó el despliegue de miles de soldados y marinos en las ciudades del país para ayudar en tareas de seguridad pública. O sea, el presidente AMLO decidió una estrategia similar a la del presidente Peña, o peor aún, a la del presidente Calderón. Pero si la criticaba con todas sus fuerzas, ¿qué pasó entonces, cuate? No debe olvidarse que el
4: 2 de febrero de 2007, Felipe Calderón, para tratar de legitimarse luego del fraude electoral, ordenó desde Apachingán, Michoacán, la participación de las Fuerzas Armadas en lo que denominó guerra contra el narcotráfico.
1: Pues lo que siempre pasa. No es lo mismo ser borracho que cantinero Y no es lo mismo ser presidente que candidato Y si a esas nos vamos No es lo mismo ser presidente en una pandemia Que un presidente hace seis años Obviamente al rato le vamos a decirlo El update del coronavirus en México Pero déjeme reiterarle Que por estar guardados los mexicanos No hemos dejado de partirnos la mandarina en gajos No hemos dejado de ser violentos Y mucho menos de dispararnos entre nosotros Chale México Cuando lo digo se siente bien feo bueno, pues la inseguridad sigue en aumento a pesar de la estrategia de abrazos no balazos, del coronavirus y hasta de la recesión económica que se nos viene encima. Abril, por ejemplo, fue el mes con el mayor número de homicidios en lo que va del actual gobierno. Se registraron 2,592 asesinatos. O sea, si usted creía que los 2,177 fallecidos del coronavirus ya eran alarmantes, <risa> hold my beer, baby. Homicidios. 2.592 al mes En abril COVID 2.177 Pero no todo es culpa de que los narcos no se han aplacado. También hay otra razón de peso que se llama Guardia Nacional. Y es que ya casi a un año de su nacimiento, la Guardia Nacional nomás no cuaja y aún no logra estar en todos los sitios considerados como de mayor riesgo. La reciente orden presidencial ordena a los soldados y a los marinos a que colaboren con la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública en las calles hasta el 2024, es decir, prácticamente lo que resta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En este tiempo se espera que la Guardia Nacional reclute los 140.000 elementos que deben integrarla según la estrategia de seguridad, actualmente cuenta con solo 76.000 la mitad. La GN, o sea, Guardia Nacional, se creó para sustituir a los militares que desde hace varios años realizan labores policiales. Pero hasta ahora no ha sido posible. Por fin reconoció esto el gobierno. Pero entonces, ¿qué pasó con el cambio? ¿Resultó que el cambio fue de driver reverse A ver, me puedo equivocar. Juzguemos juntos. Debemos decir que el plan es extremadamente similar a las estrategias de seguridad en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Mire, con presidente Calderón se creó la Policía Federal para sustituir a los militares que combatían a la delincuencia organizada. La administración de Peña Nieto Bebé, por su parte, estableció la Gendarmería Nacional, GN, o sea, GN de gendarmería, no de guardia, con el mismo objetivo. En ningún caso fue posible sustituir a las Fuerzas Armadas. Cuando AMLO creó la Guardia Nacional en junio de 2019, muchos advirtieron que en el fondo era la mismita estrategia que había fallado. De donde se vea, en México tenemos una fuerte dependencia a los militares en la estrategia de seguridad pública del país. Vamos, desde Carlos Salinas en 1994 usamos al ejército para combatir a la delincuencia. La orden presidencial para desplegar militares en varias ciudades provocó duras críticas en ese sentido por parte de organizaciones civiles y expertos. Uno de ellos es Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El poeta consideró que, en los hechos, la nueva estrategia implica militarizar al país y agregó que se está realizando el sueño de Felipe Calderón, que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública. Y es que ahí está el detalle, mi desde desde México, amor, escucha El problema es que lo estamos anunciando como si fuera malo El presidente se equivocó, punto Necesitamos al ejército en las calles ¿O qué? ¿Nos tenemos que esperar al 2024 para poder hablar de fracasos? O sea, mejor ahorita reivindicar, ¿no? Que hasta el 2024 Aquí va un
2: acertijo ¿Qué necesita un país en medio de una profunda crisis económica y de salud? Y aquí les va una pista. La respuesta correcta no es más impuestos. Mi nombre es Ricardo Ribón y vivo en un país que tiene un gobierno no muy bueno para resolver acertijos. Con todo y la pista, la cagaron. Así que el día de hoy les voy a platicar sobre, adivina usted, los nuevos impuestos. Y no son cualquier tipo de impuestos, no señor. Son impuestos a los servicios digitales. O sea, Netflix, Prime, Audible, la canasta básica de las nuevas generaciones. Y de entrada quisiera hacer la aclaración de que no es que estén aumentando los impuestos que ya existían, sino que los están aplicando justamente porque antes no había. Así es, no solían pagarse. En principio esto suena a algo que el gobierno tenía que hacer. En principio. Miren, este tema es complicado y nunca. Nunca deberían pedirle a un sociólogo que explique cosas de economía. En realidad nunca deberían pedirle a un sociólogo que explique cosas en general, pero miren ya estamos aquí y me comprometí a mandar esta nota, así que tomen mi mano y acompáñenme a este viaje mágico, romántico, borderline erótico por el maravilloso mundo fiscal. Hay que comenzar diciendo que el impuesto que se está aplicando es federal, o sea que va para la administración del presidente de la República. Y lo propuso la Secretaría de Hacienda, que es nuestro equivalente al IRS, y la verdad es que ya llevaba en discusión incluso desde la administración pasada. No es algo nuevo ni es ocurrencia de este gobierno. Sin embargo, suena perfectamente lógico que esta administración de izquierda, revolucionaria, una administración con rastas, una administración con gorra jamaiquina y póster del Che Guevara en su cuarto, se fuera con todo contra las empresas neoliberales, esos gigantes henchidos de dinero, para quitarles sus millones y repartirlos entre el pueblo bueno, el humilde, el pueblo pobre. Solo que, ¡ah caray!, no le están quitando el dinero a las empresas. Ok, hay varios tipos de impuestos. Algo que me sorprendió muchísimo tomando en cuenta que a mí me pagan con costales de naranjas, pero aparentemente si manejas dinero te quitan una parte. Ya seas trabajador, empleador, que vendas un producto o, y esta es la clave, que compres un producto. Ok, les mentí cuando les dije que esta nota iba a ser erótica y además vamos a hacer algo todavía menos entretenido. Hablar sobre el IVA, que es un impuesto que pagamos justamente los consumidores, no los vendedores. Para que quede más claro, si le ponen IVA a Netflix, ellos no van a perder un peso, su ganancia se mantiene exactamente igual. Lo que procede es que aumentan sus cuotas para nosotros, sus planes, y ese nuevo dinero es el que le dan a la administración federal. Y probablemente aquí su instinto, es decir, que son unos gandallas, unos rateros, empresarios sin alma y que van a recibir la visita de los fantasmas de las navidades pasadas. Pero no. Justo por eso les decía que este no es un impuesto para ellos, es para nosotros. Así está diseñado y esto lo sabe el gobierno. Lo único que por ley tienen que hacer ellos es recaudarlo, o sea, cobrarnos y dárselo a la administración federal. Están triangulando el dinero. Son otros los impuestos que ellos tienen que pagar por vender su producto. Pero ese, ese en particular, nos lo cobran a nosotros por tener dinero para comprarlo porque es un producto de lujo. Y mire, a lo mejor usted cree que no es algo lujoso, pero aquí en México el tercer mundo un poco sí lo es, tengo que admitirlo. Lo que sí es que los impuestos que pagan ustedes varían dependiendo de la mercancía y el estado, mientras que aquí, de nuevo, este es federal y se paga parejo a todo y por todos. Y miren, no soy tan hippie, entiendo que el gobierno federal necesita recursos. Ahorita necesitamos equipo de salud y un fondo de emergencias para lo que venga. El problema, mi problema, es que la Cuarta Transformación está destinando muchísimo dinero pero de verdad muchísimo, a cosas no esenciales. En lugar de hacer un seguro de desempleo, en lugar de dar créditos fiscales, en lugar de construir hospitales, están manteniendo los proyectos insignia de López Obrador, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que yo entiendo que fueron promesas de campaña y los considera parte de su legado, pero como ciudadano de pronto me interesa un poco que se atienda al fuego que está amenazando con quemarnos la casa a todos en lugar de los caprichos del presidente. Además, si tomamos en cuenta que estamos en una época de pandemia en la que no debe haber movimiento en las calles, nadie debe estar afuera y por lo tanto todos necesitamos distraernos y entretenernos en casa, quizá no fue el mejor momento para que ahora resulte que es más caro ver una película o escuchar un audiolibro. Entre paréntesis me acabo de aventar Elephant in the Room de Craig Ferguson aquí en Audible. Esto no es un anuncio, de verdad lo amé. En fin, como la mayoría de las notas que damos en este programa, todo lo que acaba de escuchar usted básicamente fue terapia para mí. Porque el impuesto ya está aprobado. Es más, ya me lo cobraron en varios servicios. Y las construcciones de López Obrador tienen banderazo de salida y luz verde. Para cuando usted escuche esta nota, incluso ya comenzaron. El presidente de ustedes en Estados Unidos quiere reactivar la economía reabriendo los negocios y mandándolos a todos a las calles, sin importar los contagios. El nuestro, con cobrarnos desde casa, se da por bien servido, sin importar el desempleo y la economía. Mientras tanto, no sé ustedes, pero Canadá cada vez se ve más hermoso y pacífico. Y su presidente no es nada feliz.
3: Queridos Odiovo Escuchas, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de poder contarles una vez más las extrañas cosas que suceden aquí, en su país vecino. Hoy voy a retomar el tema de la famosísima prensa fifi, Uno de los ataques favoritos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, es que para él la prensa fifi es la prensa conservadora, pero en realidad en ese término puede entrar cualquiera que no le aplaude o enaltece todas y cada una de sus acciones. Su target favorito, como les comentaba en el episodio pasado, suele ser el Reforma, pero de vez en cuando sus descalificaciones y ataques cruzan fronteras para llegar a señalar a la prensa internacional generalmente sucede con aquellos medios reconocidos por su profesionalidad y rigor, pero que él cree que solamente están ahí para chingarlo. Porque claro, todos están mal menos él. La manzana de la discordia de esta vez tuvo que ver con el tema de moda, COVID-19. Y es que en dos días salían una serie de notas del New York Times, el Wall Street Journal y El País, cuestionando las cifras oficiales que el gobierno informa con respecto a la pandemia. ¿Vamos a arrancar? con el New York Times. Este diario presentó un extenso análisis donde aseguraba que la cifra de fallecimientos por COVID-19 en la Ciudad de México puede ser hasta tres veces más de lo que se está reportando. Esto de boca de funcionarios, médicos, enfermeros y expertos que les compartieron dicha información. Además, tuvieron acceso a documentos que confirman que el gobierno federal está ocultando miles de muertes. Y por si esto fuera poco, la nota incluso asegura que el gobierno de la Ciudad de México ha estado alertando a el gobierno federal de todas estas muertes con la idea, pues, de que lo hagan público. Pero no, nada más no lo han anunciado. Además de que describe situaciones críticas que, a ver, es normal, no es una cosa solamente de México, eso ya pasó en Italia, en España, en Nueva York, empezó en China, ¿no? Pero bueno... La nota menciona que la ciudad ha contabilizado más de 2.500 muertes por enfermedades respiratorias graves, lo cual no es normal y menos en esta época del año, así que todo apunta a que algo tiene que ver con el COVID-19. Mientras tanto, el gobierno dice que de estas 2.500, nanana, na, solo 700 son de coronavirus. Ustedes, bueno, ya saben cómo son los chairos, que son bastante intensos, sobre todo a la hora de atacar a cualquiera, a cualquier persona que no esté de acuerdo con su amado presidente. Y bueno, si no saben bien a qué me refiero o cómo son, está muy fácil. Usted entra a Twitter, cheque las tendencias de México y ahí se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Pues bueno, esta infantería digital empezó a atacar al autor del texto, a Sad Ahmed, diciendo obviamente que le habían pagado y que lo habían comprado para hablar mal el gobierno. Porque, pues, sí saben, ¿no? Al parecer, aquí en México las únicas personas que hablan mal el presidente es porque alguien o algún poder oculto les pagó. La cosa es que nunca dicen quién les paga, cómo ni cuánto. Entonces, bueno, pues acusaron al periodista de estar coludido con cuánta persona se les ocurrió sin ponerse a pensar que este periodista, Asama Ahmed, hace algunos ayeres fue el periodista que destapó el escándalo del gobierno del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y la red de espionaje Pegasus. Y pues bueno, tampoco es que sea un santo, está haciendo su trabajo, ser periodista, investigar y sacar a la luz lo que nadie más saca. El segundo diario o periódico en cuestionar el manejo del gobierno Mexa con esta crisis del coronavirus y las cifras fue el Wall Street Journal. La forma en la que ellos llegaron a la conclusión de que el número de muertos es mucho mayor fue distinta. Lo que hicieron fue revisar datos de salud y certificados de defunción, así como testimonios de trabajadores de funerarias. Porque a ver, estamos en 2020, el acceso a la información es sin precedentes y prácticamente cualquiera que se dé el tiempo puede llegar a conocer estos datos. Y es que bueno, además de que en México casi no se están haciendo pruebas, tampoco se le hace a los fallecidos. Entonces, pues hay muchas muertes que no se registran como muertes de COVID, aunque tengan todas las características. Lo que hicieron para esta investigación fue revisar los certificados de defunción de la Ciudad de México, de los cuales más del 60% murieron por neumonía atípica, algo que está completamente fuera de los rangos comunes en tiempos previos a la pandemia. Pero quiero que vean nada más el cinismo. De todos los registros que traen, entre comillas, neumonía atípica como causa de muerte, más del 80% tiene escrito con la propia letra del doctor que es posible COVID. ¿Pero qué pasa? Pues como no se le hizo la prueba, pues no, no es oficial. Y no lo pasan como muerte por COVID. De 105 actas que revisaron, solamente cuatro fueron oficialmente declaradas como COVID. ¡Solo cuatro! Así que bueno, para cómo vamos, el gobierno está a nada de decir que el COVID es un invento de la mafia del poder para desprestigiar su perfecto plan de nación. El tercero, más no el último, fue el diario español El País, que en pocas palabras lo que hizo fue sacar datos de la misma Secretaría de Salud de México y ver por qué se está muriendo la gente. Hay muchas personas muriéndose de infección respiratoria aguda o enfermedad tipo influenza. Háganme el chingado favor. Enfermedad tipo influenza. Entonces, bueno, el total de contagiados en México, según los datos que estima el país y según estas actas que vieron, debería ser entre 620 mil y 730 mil. Era obvio que el gobierno iba a decir que todas estas notas son mentiras y calumnias. Entonces, bueno, la mejor manera de evidenciar las mentiras sería, pues, con datos duros, ¿no? O en todo caso con argumentos. Ahí les va lo que dijo el subsecretario lópez Gatel, es decir, nuestro Fauci mexicano. Y entonces la inquietud, hoy la vimos representada en algunas notas periodísticas internacionales, es
4: ¿están ocultando información? No, esto lo hemos explicado varias veces. Yo creo que hay que invitar a los periodistas internacionales a que vengan también a la conferencia de prensa. Son
3: bienvenidos, ¿eh? Pues sí, no dijo nada de nada. Pero bueno, ustedes han de decir, seguramente el presidente salió a aclarar el tema y callar bocas de una vez por todas, ¿no? Pues claro que no. Cabecita de Algodón se apegó a uno de sus guiones favoritos. Time es un
1: periódico famoso, pero con poca ética. En este caso este es evidente de que no... Eh, Hicieron un buen trabajo.
3: Entonces, pues no. Los dos dicen nada más que no, así que pues gracias. Ya nos quedó bien, bien claro. Espérense, que el chisme de lavandería siguió. ¿Cómo se iban a quedar las cosas así? Y es que a Sam Ahmed, el periodista que les platicaba al inicio de la nota del New York Times, harto de que le dijeran en redes hasta de lo que se iba a morir, recalcó lo obvio. Nadie ha sido capaz de desmentir con datos la nota que el público. Entonces... Pues lópez Gatel tuvo que sacar un video en el que primero dice que le parece muy sospechoso que las tres notas hayan salido seguiditas, como si fuera un plan coordinado. Para él también es un complot. Y luego explica que los enfermos suelen llegar tan graves que efectivamente no se les puede hacer la prueba. Y aunque se pueden hacer las pruebas después de muerte, pues eso casi no lo están haciendo. Y es por eso que hay muertes que indican COVID, pero no son registradas como COVID. En pocas palabras, lo que dijo López Gatel es, la nota del Wall Street Journal tiene absolutamente toda la razón. Aquí lo que parece que el gobierno no entiende son dos cosas. Uno, ellos no tienen la culpa del COVID. Dar las estimaciones reales sería un gran acierto y una forma de por fin dar transparencia y verdad en el gobierno de México. Y el segundo, que al minimizar el asunto, lo único que están logrando es que la gente se lo tome cada vez menos en serio, se relajen, no tomen precauciones y empieza a ver más contagiadero, cosa que nos afecta a todos. Así que pues bueno, definitivamente lo que le urge al gobierno de México es un buen equipo de comunicación. Pero eso le surgió desde antes de la pandemia. Es como si no conocían la diferencia entre medicina, política y espectáculo. O, quién sabe, en una de esas, precisamente esa es la intención.
4: es un buen momento para hablarles de nuestra primera dama bueno mejor dicho nuestra no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller tal vez no sea una modelo soviética por encargo como la de ustedes pero tiene su corazón y sus virtudes doña Betty ha sido la pareja de nuestro presidente desde el año 2005 estudió comunicaciones y tiene una maestría en letras iberoamericanas cuando AMLO llegó a la presidencia, Beatriz decidió no tomar el clásico título de primera dama pero eso sí, vive en Palacio Nacional y come de nuestros impuestos. A pesar de decir que hace cosas independientes del gobierno, no podemos negar que le encanta la cámara ya que ha salido en varios programas siendo entrevistada a pesar de que en más de una ocasión la ha regado como cuando en una entrevista le preguntaron sus poetas favoritos y con mucho trabajo apenas pudo decir uno les recuerdo que ella estudió letras iberoamericanas o como cuando dijo así no cuando vio los monumentos pintados por las marchas feministas y hablando de feminismo, ¿recuerdan cuando previo a la pandemia hubo movimientos por el Día de la Mujer? Bueno, pues Betty en sus redes primero estuvo de acuerdo con el Día sin Mujeres, pero como el gobierno estaba en contra, tuvo que cambiar su posición, pero cuando la entrevistaron, estaba de acuerdo otra vez. Pero el momento favorito de todos fue cuando se refirió al poeta Amado Nervo como...
1: De aquí, Amado Nervo tiene un cuento... En...
4: Escuchó usted bien? La no primera dama hasta la fecha niega que lo haya dicho y dice que alteraron el audio. ¿Usted lo escuchó bien? Ella dijo: Mamado Nervo. ¿por? por más que la defiendan, es más, no hubiera pasado nada si admitía que tuvo un error. Pero como no, pues se lo recordaremos siempre:
1: Mamado Nervo. Y
4: mientras sale en video felicitando a las madres y mostrando sus actuales dotes como pintora, luego de que su esposo dijo que los expertos en epidemiología han señalado que una vacuna con contra el coronavirus no puede estar lista en 6 meses, sino hasta dentro de 16 o 24 meses, si bien nos va, Doña Betty tuvo un momento mariantoniesco al pedirle a la OMS en Twitter lo siguiente Mamado nervo Los expertos en epidemiología repiten que una vacuna contra el coronavirus No puede estar lista en 6 meses Si bien nos va en 16 o 24 meses ¿Por qué no la ONU y la OMS hacen un esfuerzo inaudito y colectivo Para tenerla antes de que empiece la siguiente temporada? Hashtag salvavidas A lo que todos respondimos ¡Vaya! ¿Cómo no lo habíamos pensado antes? ¡Qué gran idea! Ponerse a trabajar. Estábamos esperando una idea así buena para motivar y ahora sí comenzar esta labor. Gracias, señora. No, primera dama. No la merecemos. No la merecemos en serio. Y es que esos comentarios los puedes esperar de una quinceañera que pide una vacuna pronto para poder festejar su cumpleaños, de un mi rey que le urge ir a la playa, de cualquier baboso con internet. No de la primera dama, perdón, no primera dama. En serio, ¿qué estaba pensando cuando se le ocurrió declarar eso? Señora, esas organizaciones ya están haciendo ese esfuerzo inaudito. No necesitamos a una Karen pidiendo hablar con el manager porque su ensalada ya tardó. 10 minutos
3: Mamado nervo.
4: Cierren sus ventanas Que a las 6 pm el gobierno Planea tirar el gas del coronavirus Los están matando Para quitarles el jugo de rodilla Ribón la tiene chiquita Noticias falsas Que se necesitan desmentir En estos tiempos en estos tiempos, la información falsa es uno de los factores en la sociedad, una alteración de su comportamiento y orilla a que las personas tomen decisiones ante el miedo de contraer una enfermedad. En este programa hemos hablado mucho sobre las fake news, pero ¿qué pasa cuando el discurso pasa a otro nivel y lo discute el presidente? Andrés Manuel López Obrador siempre le ha preocupado mucho lo que se dice en redes, especialmente lo que dicen de él en redes. Por lo que las fake news, las que durante mucho tiempo lo ayudaron, ahora lo están perjudicando. Es por eso que tuvo que hablar con la chaviza sobre ese nuevo término que acabó de aprenderse, infodemia. El término fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud a partir del inglés infodemics. Básicamente se trata de una cantidad excesiva de información sobre un problema que dificulta encontrar una solución. Cabe aclarar que la cantidad excesiva de información incluye noticias verdaderas y falsas. Pero para el presidente era simplemente pandemia de noticias falsas y créanme, está dispuesto a combatirlo con todo. ¿Cómo lo hará? Primero dijo que dedicará varias de sus conferencias a desmentir información y noticias y a revelar el origen de dichas informaciones afirmó que el propósito de revelar estos datos no es con el propósito de censurar, sino que todos tengan pleno conocimiento de cómo se generan las noticias falsas. O tal vez, si un poquillo de censura, hace era un poquillo, la verdad, para no perder la costumbre prehista. Lo grave del caso vino cuando regresó a sus grandes éxitos y comenzó a hablar de granjas de bots y trolls que estaban siendo pagados para golpear a su gobierno, causando infodemias y que iba a pedirle a... No, no, en serio, no no, no puedo con esto, no, no, no me hagan decirlo... Ok, le pidió a Facebook y a Twitter que le rindan cuentas sobre sus ingresos y uso de bots para publicidad. Sí, el presidente le pidió a las redes que le dijeran quién es el que le está pagando para que lo atacaran. Básicamente es tu abuelito en internet pidiendo que se configure la impresora. Con todo el respeto a la gente de la tercera edad, pasa. Twitter inmediatamente le contestó que ellos estaban mostrando trimestralmente sus ingresos y que pues así no funciona la publicidad en su red. Tampoco Facebook porque lo que el señor está diciendo es una incoherencia, no es lo mismo una noticia falsa que infodemia, así como no es lo mismo una granja de bots que una campaña de publicidad. Y como la gente no pierde el tiempo, descubrieron una fuente de bots que proviene de una misma cuenta, la del presidente. Así es. Según estimaciones, un buen porcentaje de los seguidores del presidente en Twitter resultaron bots. Pero no por eso lo acusaríamos de que él tiene granjas de cuentas falsas que se dedica a golpear a los que critican al presidente. No señor. Sabemos que esos defensores son personas reales que realizan ataques coordinados, conocidos como hashtag Red AMLO. Que podríamos tener un episodio dedicado a ellos, pero a nosotros sí nos gusta el baño diario. Solo diremos que cuando el presidente la caga, curiosamente en redes aparecen hashtags relacionados contra el expresidente Felipe Calderón. Los estudios que se están haciendo al respecto no son nada favorecedores para el señor presidente porque un estudio marca que durante la crisis sanitaria, contando desde el 18 de marzo, de 265 trending topics analizados, 54.7 fueron con bots automatizados y otros métodos no orgánicos y el número de hashtags contra López Obrador sumaban hasta 52, mientras él contaba con 29 hashtags a su favor. Entonces, no solo es de un lado las pedradas porque el señor no es tonto, cuando se trata de ataques contra él dice que alguien está pagando para atacarlo, pero cuando se trata de ataques a otros dice que simplemente es el pueblo expresándose. Cuando vio que todo se le estaba yendo de las manos y que hasta Twitter le había respondido dándole una explicación lógica sacó la vieja confiable, yo no sé inglés.
1: Ya sé que llevamos más de 30 capítulos juntos, que esta es nuestra segunda temporada y que ya somos más que un simple audio show para usted. Que somos parte de su everyday y que ya no puede vivir sin nosotros. ¡Ya! Ah, se ¡Hágase para allá! Bueno, no... Acérquese, pues... No es cierto, no es cierto Pero mire, entre risa y risa Usted no se ha preguntado Oigan, ¿y estos cómo llegaron a Audible? O sea, porque así que tú digas ¡Uy, qué buenos son! O ¡Uy, qué famosos! ¡Desbordan fama! Pues como que no Déjeme contarle que además de hacer audio shows y vender pozole los domingos para completar para el gasto, en Máquina 501 hacemos contenido para YouTube. Es más, así empezó la empresa, con el pulso de la república y ya después conforme pudimos engañar, digo, eh, convencer, convencer a más plataformas, sí, convencer más plataformas empezamos a hacer contenido cross-platform. No le estoy presumiendo, estoy haciendo el preámbulo para dar la nota, créame. Bueno, pues en estos 6 años subiendo videos a YouTube hemos aprendido mucho y le voy a dar el único consejo que necesitas saber para ser un famoso YouTuber. Ahí le va, pare bien la oreja. No suba contenido que no es suyo porque o se lo van a bajar o no lo va a poder monetizar. Ya sé que parece un consejo tonto, pero créame, no lo es. A YouTube le da igual quién seas. Si el contenido no es tuyo, te lo va a tirar. Y para muestra, una historia. Como esta es la Cuarta Transformación de México, todo tiene que ser diferente, se tiene que dejar atrás al cochino neoliberalismo y hasta la más mínima cosa cuenta, aunque sea una felicitación. Por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió durante las primeras horas del 10 de mayo, nuestro Mother's Day, un video acompañado con su esposa y no first lady, Beatriz Gutiérrez Müller. En este video felicitaba a todas las jefitas de México. ¿Y qué pasó? Pues casi nada. YouTube bloqueó el video por razones relacionadas con los derechos de autor. Y es que el Ejecutivo Federal adjuntó en su mensaje el video de Amor Eterno, una obra maestra del divo de Juárez, Juan Gabriel, que generalmente se les dedica a todas las madrecitas en este día. Durante varias horas, el video se mantuvo bloqueado en internet hasta que la Sociedad de Autores y Compositores de México descartó que AMLO estuviera violando los derechos de autor. La presentación de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes En 1990 Apareció en el video por casi 7 minutos Sin embargo El bloqueo ocurrió debido a un problema técnico De Sony Music Ajá. Aseguró que todos los dueños De los derechos de autor habían autorizado Que esta canción fuera utilizada Por el mismísimo Andrés Manuel López Obrador Es decir que hubiera una ejecución pública de la obra musical. La empresa dijo que ya había resuelto con la plataforma el tema de la canción, no existiendo por ningún momento violación alguna a los derechos de autor. Por otro lado, agradecieron a todos aquellos que se enfocan en apoyar la cultura de la defensa a los derechos. Pues sí, ya la tenían adentro. Y es que, a ver 4T. YouTube no es México. No lo puedes engañar hacia la pelada. Si la disquera, en este caso Universal, le dice al Content ID la herramienta de protección de derechos de autor de youtube si alguien sube este video o este audio o la mezcla de los dos me lo tiras en ese instante miren al algoritmo de youtube le vale si es la cuenta de máquina 501 o la del gobierno federal simplemente lo va a tumbar el video ya pero como este gobierno no se puede equivocar prefirieron dar de marometas y hasta hacer como que no se equivocan cuando claramente se equivocaron. Al día siguiente Andrés Manuel puso un tuit donde decía oigan, ya vamos a quitar el video porque ya pasó el día de las madres. Pero no crean que fue por YouTube, ¿eh? Y ya como comentario adicional, ¿una canción de Juan Gabriel? ¿Hay algo más neoliberal que usar a Juan Gabriel? Es más, ¿sabía usted que el PRI, ese partido que estuvo más de 70 años en el poder, amaba a Juan Gabriel? No me cree. mire. Le dejo una canción, pero no se apure. Esta va libre de derechos de autor. ¡Venga ya! Ni temo, ni gente. ¡Arránquese ahí! ¡Uah! el tri. el PAN. El PRI el que va a todo Y es así como llegamos, mi querido Deep Believer, a la recta final de este programa. Yo, como siempre digo, la recta final es lo más interesante porque es cuando tenemos la oportunidad de compartir cuál fue la nota que más nos gustó. Como, pues ya sabes, esto de México sí, el coronavirus, bla, bla, pero ya se enteró que pasaron otras cosas. Pero antes que nada, déjenme presentarles, como siempre, a todos los que este, les hago el favor de estar con ellos. Por ahí anda eh, ahí mi está. estimadísima Romina.
3: Ricky, qué gusto. Ribón, Oz y todos los que nos escuchan, una semana más de Pandemia y Noticias.
1: Bueno, ya nos presentó
2: Romina, gracias Romina, la verdad es sí, que yo no tenía sí, mucho eso, de sí, escuchar es Ricky hablando, <risa> este, entonces podemos pasar bueno. directamente ¿no? Con, con los temas que nos gustaron más esta semana.
1: Osvaldo, creo que podemos ir a lo tuyo porque tú tienes una nota preferida que yo también creo que fue mi preferida. <risa> Híjole, es que la infodemia está muy graciosa, especialmente porque el
4: núcleo de la infodemia, de las notas falsas y de todo esto, es su hogar. Es las mañaneras y donde él da las noticias. ¿saben? ¿Cómo? ¿Te Entonces,
1: refieres a que el Palacio Nacional es, es, el, es el núcleo de las, de las infodemias? Es la zona cero.
3: Que <risa> además oh, se liga muchísimo con la nota que yo les compartía, ¿no? Porque en New York Times, el Wall Street Journal y el país, todos dan o sea, bases para las aseveraciones que hacen. Y lo único que contestan ellos es, no, yo tengo otros datos, ¿no? Pues, ¿qué es tío? que para o sea, eso hay que
1: creerles, Romina, para eso son gobiernos, es que también tú, o sea, a ver, me falta York, ¿cuántas veces en... ha sido presidente el New York Times? Ni una. ¿Cuántas veces ha sido presidente Andrés Manuel? Dos. <risa> Dos cuántas ya? veces sí. ha sido Nueva York. Exacto. ¿Cuántas veces ha sido Palacio Nacional?
3: Exacto. De, que no de hecho he ido
4: más
1: veces a Navidad que a Palacio Nacional. Qué miedo
3: tenerte de presidente Ricardo Moreno.
1: No, no, no. Al contrario, imagínense y debemos de festejar ahorita porque bien lo decía en mi nota. Porque lo dicen como si fuera malo. Los militares ya pueden estar en las calles, ya pueden cuidarnos. O sea, es que acuérdense que no nos cuidaba nadie. Es que ese es el problema, es que dicen, ay, no, los militares nos van a disparar. Pues antes nos disparaban los malos, ahora nos van a disparar los buenos.
3: ¿Qué tienes? Por,
2: ¿Qué tienes de de miedo? Malo, ¿no? Qué miedo tenerte como coconductor. Deja tú como presidente, <risa>
1: cabrón. Ah, como payasante. conocido. qué nos
3: van a cuidar, Ricky? Ni siquiera vienen por la cuestión de drogas, vienen por la cuestión del COVID. O sea, ¿de qué nos van a ¿sabes cuidar? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes? Que
2: Ricky Moreno ah. vio la serie de Luis Miguel y en el episodio en el que Luis Miguel va al ejército. Ah, claro. Se enamoró no, por completo de los militares.
1: No, 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 no. Acuérdense que nosotros en el norte sí vivimos lo que es el real narco. Es decir, que entren a tu casa por una camioneta. Y de verdad que cuando te pasan esas situaciones, ver a los militares, ver a las ranas, te tranquiliza. güey. Te tranquiliza. ¿Sabes qué
4: creo que ad porque adelantó todo esto el presidente? Porque se va a dar cuenta de que eh, cuando empieza a, a la gente a desesperarse porque no puede salir, más bien porque no tiene trabajo, la gente va a empezar a robar. Híjole,
1: la no gente va a empezar No, sí. o oh, sabes, yo ¿sabes? Creo que Hay... tiene que ver
2: con que los índices de criminalidad no han disminuido y están aumentando. Y, y están y a, mí a subir. Lo que, a mí, la parte sí. más deliciosa de toda, de toda esta nota, para mí, es que está utilizando exactamente la Hay misma estrategia de Calderón gente, y, que, y de Peña Nieto que tanto criticó. Para mí es lo es, más
3: rico. Es la única manera. Pues, desgraciadamente, actualmente sí. lo que acabas de decir, rico.
1: Es que, bien o sea, lo decía la nota, de Policía Federal pasamos a la Gendarmería y luego a la Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional más que un ejército mal pagado? Bueno, que se está conformando, no seamos, ahí lo decía en la nota, tienen hasta el 2024 porque pues hacer una Guardia Nacional toma tiempo, espero que un sexenio nada más. Esa es la parte
2: López Obrador de todo esto. O sea, no nada más está utilizando la estrategia de Peña y de Calderón, no está queriéndolo aceptar y tan no está queriéndolo aceptar que dice: es nomás de mientras, mientras mi plan queda.
3: Ni él sí. ni su gente, Ribón, porque así como, o sea, Calderón es un criminal de guerra que hay que matar en la hoguera,
1: pero eh, AMLO está haciendo lo eh. mismo y es un héroe. Wow, no, no, wow, estoy wow, como, estoy se me de hace que alguien está precipitando ¿Eh? alguien quiere echar agua a la no,
3: hoguera no. ¿eh? No, estoy hablando como hablan los defensores de AMLO, yo no creo eso ah. o sea, para ello Felipe Calderón debe de arder en la hoguera pero AMLO wow, 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 wow.
2: Es te imaginas lo rápido que ardería Felipe Calderón en una hoguera en No, una él hoguera. Solo.
1: Yo, yo me prendo solo, años? él diría sí. yo, yo, me prendo, yo me prendo solo, no, me, no necesito ayuda Nomás, así no más y... no puede
2: prender el piloto de la estufa sin estallar sí porque es, es nada más
4: flam, inflamable que él ¿sabes?
3: oye eso a mí yo estoy muy en contra porque fue un chisme lo del alcohol y no lo bajan de ahí fue un chisme bueno. nunca fue nada verificado pues mira pues... mira que lo
1: ha reforzado bien el señor no últimamente bueno, oye bueno también el chisme de que hablo lo iba a hacer bien este, lo llevó a la presidencia, ¿eh? O sea, es como que tú digas, Ay, no, no, no creemos los chismes. Oye, pero ya que ya que estamos hablando de es que estamos en audible y que ya ahora sí ya estamos a punto de espirnos, Ribón, ¿nos puedes informar por qué nos va a costar más el Internet? ¿Cómo no?
2: Con mucho gusto, nos va a costar más el Internet porque el gobierno no tiene dinero. Siguiente pregunta. <risa>
3: bueno, esa es la, esa es la respuesta Híjole. a
2: cualquier cosa que le hagas gobierno. El gobierno nunca tiene
4: dinero, a pesar de que tiene dinero, pero ya, ya me no tiene dinero. Ya.
3: Pero nunca sí, sí. han tenido tan poco dinero Porque todos se lo están gastando en Son, son como los chilangos que se van de puente <risa> El primer día se gastan Todo y luego no tienen cómo Regresarse, así son ah, ah, era yo,
2: o sea, yo, Hablas yo desde, los... desde el tono de piel De alguien que nunca ha comido unas latitas De atún en un oxo en la playa eso Por tres los... días seguidos
1: Yo conozco uno de Mérida que también le pasó eso ¿eh? Huevito conejote y mira no pasa nada ¿eh? No pasa nada A ver pero ya hablando en serio Creo, y me mira, lo mejor la lengua, pero se necesitaba poner impuesto a esas plataformas. Es la verdad. Lo malo es sí, que no es el mejor sí, sí, momento. Sí. No es el mejor momento, punto. No, no es el mejor, y... el mejor momento. No, Otra, pero te, ahorita me he hablando de, hablando de las
2: contradicciones de la cuarta y de lo delicioso que es cómo hacen mal las cosas, todo su discurso que es los impuestos a las grandes empresas y los neoliberales malvados y demás, este impuesto, como dije en la nota, no lo pagan las empresas, lo pagamos los consumidores.
1: Pero el consumidor clase me, me dieron. O sea, tener internet en tu casa sí es como de ricos. Piénsalo. En México. En claro México. Que no. En México. A lo mejor no Internet,
2: pero Netflix. Definitivamente Audible. Netflix, tener Netflix, Audible es de gente de clase. De
3: internet. No, bueno,
2: Audible. Es si no ya no entra en canasta. básica rey ya.
3: <risa> internet no, Netflix es otra
1: cosa. Por eso, pues nos pusieron a las apps. Si es que, a ver, ahora pongámonos del otro lado. Estaban haciendo borbotones de dinero. Borbotones. Y poco se quedaba en el país. No, es cierto,
2: el, el que generaban empresas como Máquina501, creadores de contenido, info arroba máquina501 para todos los que quieran producciones a la medida. Arroba Ricky Moreno, su servidor y amigo. Arroba Ricardo Ribón.
3: Arroba. Eh, 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 Escríbeme. Arroba Romina Pons, la única que creo que todavía entiende de qué trata.
1: Oigan, pues así es como llegamos al final de otro maravilloso, sí, 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 sí este es de México con amor. No pierdan el, la fe en México, no pierdan el amor, de verdad que ahí vamos, ahí vamos. Nosotros también estamos al pendiente de ustedes y ustedes tienen que seguir al pendiente de nosotros. Sí, somos como un hermanito llega?
4: que lleva dos meses de retraso en todas las tareas. <risa> o sea, México. Sí, México.
2: <risa> y el programa, y yo. Se, le olvidó, se les olvidó a los compañeros decir que desde México con amor, pero miren, nos despedimos de ustedes desde México con amor. ¡Mua! Con retraso.
0: Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.